Начинаем новый цикл проповедей, который называется очень просто о Библии. О Библии. Речь пойдет о Библии как о явлении, как о книге, как о документе. Мы будем изучать природу Библии, точность данных, которые она сообщает. Будем задавать вопросы о каноне Священного Писания, о природе Богодухновенности. Мы посмотрим на вопрос о том, как дошла до нас Библия, какие рукописи существуют, как Весь исторический процесс складывался для того, чтобы у каждого из нас сегодня в руках был этот документ – Библия. Библия. Когда я поступил учиться в духовную семинарию, сразу после школы, после десятого класса, то... Слушая преподавателей, некоторые из них были из совершенно не тех деноминаций, которым я привык с детства в христианстве, изучая труды богословов, читая книги и по истории христианства, по систематическому богословию и так далее, я попал, как и любой студент, в новый мир идей, тезисов воззрений, понятий. И очень скоро обнаружил, что далеко не все, что я считал истинным и доказанным с детства, что я считал самоочевидным, почитается таковым у других. И Сравнивая, анализируя, воспринимая, систематизируя информацию, я дошел до состояния еще на первом курсе обучения в семинарии, которое уже позже я мог назвать термином «кризис веры». «Кризис веры». Когда с молоком матери воспринимаешь нечто, а потом предлагается другая информация, которая подается как научная, обоснованная и прочее, и эти две картины не состыковываются, это всегда больно. Многие из вас этим путем прошли переосмысление, анализа дополнительного исследования. И многим из вас пришлось отказаться от взглядов, которые вы считали истинными, правдивыми. Это нелегко, правда? Это нелегко. И вот один из вопросов, который я задал, в том числе, в купе с другими, это вопрос, почему я вдруг считаю, что мне родившемуся в христианской традиции, так сильно повезло, 
что именно вот та книга, которую в христианстве называют Божьей, священной, богодухновенной, истинной, что она в действительности таковой является. Есть ли какие-то критерии, по которым можно было бы оценить эту книгу? Почему, например, не священную книгу других религий избрать? Древних, уважаемых, нравственных. Например, почему бы Коран не посчитать священной книгой вместо Библии? Ибо ясно, что это не одно и то же, хотя в Коране много материала, который совпадает с библейским материалом. Или же, почему бы за веды не взяться, да, священная книга индуизма, древняя книга веды, и звучит так как, да, ведение, знание, там, да, почему бы не посчитать Авесту, священную книгу зороастризма, Словом Божьим. Или же, например, дальше книги конфуцианства или книги других религий. Почему бы Трипитаку не избрать в качестве основополагающего документа или книги Шу и книги Цзин, соответственно, книги конфуцианства, книги буддизма так, и так далее. Вот этот вопрос встал у меня. То есть, у меня встал вопрос источника информации. У каждой религии есть свой священный документ. Да? Есть мировые религии, это не два-три человека собрались, это миллионы людей часто. Так? В исторической перспективе, в особенности. И у каждого есть своя книга, свой священный документ, почитаемый священным. Почему Библия? Я себе сразу живо представил мальчика, который родился в мусульманской семье. Ему говорят, что Коран – это Слово Божье. Мальчика, который родился в Индии, ему говорят, что Веды – Слово Божье и так далее. И он с той же убежденностью верит, что это Слово Божье, что это истина, что это Божья книга. Вот такой вопрос встал очень остро. Если уже пересматривать богословские воззрения, то нужно избрать базу, нужно избрать документ, на основании которого это надо сделать. И вот в этом цикле проповеди я хочу поделиться тем, что я обнаружил еще тогда, 20 с чем-то лет назад, и тем, что на протяжении последующих 20 лет, когда главные вопросы в отношении Библии уже были решены, я узнал на эти темы. Сегодня в христианстве все больше и больше раздается голосов о том, что Библия – это не Божья книга. Сегодня все меньше и меньше христиан, например, верит в то, что, допустим, история сотворения за шесть буквальных дней – это история действительная, а не просто аллегория о длительных эволюционных периодах. Сегодня все меньше и меньше верующих, которые получили Библию по наследству, считают, что это книга Божья. И потому эти вопросы в моем служении периодически встречаются, в том числе и вот сейчас, в настоящий момент. И потому я молюсь о том, чтобы мой опыт послужил благословением для кого-то еще, кто задает те же вопросы. Возможно, некоторые из вас, вот находясь на богослужении или смотря сейчас по 
видеотрансляции этот вопрос задавали или задают, или, может быть, у вас есть друзья, знакомые, которые этот вопрос ставят. Мы хотим поговорить о Библии как о феномене, как о явлении, как о книге. И первая проповедь в этом цикле проповеди о Библии называется так «Конец от начала». «Конец от начала». Я хочу пригласить вас открыть книгу пророка Исаи, 41 главу, стихи с 21 по 23. Исаи, 41 глава, стихи с 21 по 23. «Представьте дело ваше, говорит Господь. Приведите ваши доказательства, говорит царь Иакова. Пусть они представят и скажут нам, что произойдет. Пусть возвестят что-либо прежде, нежели оно произошло, и мы вникнем умом своим и узнаем, как оно кончилось. Или пусть предвозвестят нам о будущем. Скажите, что произойдет в будущем, и мы будем знать, что вы боги. Или сделайте что-нибудь доброе или худое, чтобы мы изумились и вместе с вами увидели». Этот отрывок Священного Писания стал лично для меня одним из спасительных отрывков. А именно, те места, где Библия говорит «вникайте, исследуйте, проверяйте доказательства, призывайте знания, изучайте, систематизируйте, и тогда посмотрим, тогда рассудим», – говорит Господь. Первое, что я хочу отметить, прочитав вот эти несколько стихов, «Бог Библии». Бог, который описан в этой книге, он призывает установить истину как? Каким путем? Опытным путем. Путем изучения, путем исследования. Он говорит, приведите ваши доказательства. Он обращается и говорит, приведите ваши доказательства. Пусть они возвестят, и мы узнаем, мы вникнем своим умом, поймем, мы увидим, и тогда примем решение. Бог который описан на страницах Священного Писания, он не за слепую веру. Он как раз-таки против слепой веры. Неоднократно в Библии вы найдете такие слова. Не верьте. Не верьте. Христос говорит, если я не говорю слов, то не верьте мне. Так? Апостол Павел говорит, мне не верьте. Верьте, проверяйте, совпадает ли или нет. То есть, Господь, вот в этом отрывке, это первое, это очень важно. Бог против легковерия, Бог, описанный в Священном Писании, против суеверия, Он призывает, приведите ваши доказательства. Именно этим мы будем стараться заниматься. В этом смысле этот цикл проповедей, возможно, для кого-то прозвучит слишком академически, но по-другому... Это представить невозможно, потому что нам нужно будет поднимать историю, нам нужно будет поднимать а, факты, нам нужно будет литературоведческие термины а, привлекать и так далее, термины научные и прочее, потому что Бог призывает. Представьте доказательства, исследуйте, и тогда мы вникнем и поймем. Это первое. Второе. Скажите, как здесь представлена способность предсказать будущее? Вот если кто-то в состоянии сказать, что будет то-то и то-то, и это в точности совершится, что это такое? О чем это будет свидетельствовать? Что Он есть 
Бог. Да, давайте посмотрим еще раз на стих 22. Пусть они представят и скажут нам, что произойдет. Пусть возвестят что-либо прежде, нежели оно произошло, и мы вникнем умом своим и узнаем, как оно кончилось, или пусть предвозвестят нам о будущем. И 23. Скажите, что произойдет в будущем, и мы будем знать, что вы Боги. Значит, все существа во Вселенной, кроме Бога, они начальны. То есть, у всех есть начало, да? Мы были все сотворены. Ангелы были сотворены, люди были сотворены, все было сотворено, только один Бог безначален. Соответственно, все мы живем во времени, и будущего мы не знаем. Даже самые великие компьютерные программы, которые моделируют будущее, самые продвинутые умы могут лишь только строить проекции, могут лишь логически рассуждая, Говорить о закономерности, которые должны бы привести к тому или иному, могут предсказывать, да предугадывать, но знать может только тот, кто над временем. То есть это сразу, дорогие, вводит нас в сферу сверхъестественного. Это сразу вводит нас в сферу Божию. Таким образом, согласно этому документу, знание будущего является доказательством божественного источника информации. Есть ли тут кто-нибудь, кто считает, что этот тезис несостоятельный? Принимаем ли мы, принимаем ли мы этот вызов, принимаем ли мы этот постулат, что если кто точно может предсказать, что будет в будущем, а это никому из сотворенных существ не под силу, значит, Бог говорит – Согласны? Потому первое, первое, что я стал изучать вот во свете этого и иных отрывочков Священного Писания, я стал сравнивать, а какие есть пророчества, какие есть предсказания вот в этих так называемых священных книгах мировых религий. Есть ли какие-то пророчества, изучив которые, можно было бы сказать, да, вот тогда-то было предсказано, а потом оно исполнилось. Есть ли что-либо подобное Священному Писанию? Давайте прочитаем... Здесь же неподалеку у пророка Исаи в 43 главе стихи с 9 по 12, которые развивают эту же тему. Исаи 43 глава с 9 по 12. «Пусть все народы соберутся вместе и совокупятся племена. Кто между ними предсказал это? Пусть возвестят, что было от начала. Пусть представят свидетели от себя и оправдаются, чтобы можно было услышать и сказать «правда». «А мои свидетели, — говорит Господь, — вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали, и какое второе слово? И верили. Чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я, я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Я предрек, то есть возвестил наперед, и спас». И возвестил, а иного нет у вас. И вы, свидетели мои, говорит Господь, что я Бог. Во-первых, вновь, как и в предыдущем отрывочке, повторяется тезис. Бог Библии призывает установить истину опытным путем. Сказано, пусть представят свидетелей, пусть представят свидетелей, чтобы можно было услышать и сказать правду. И вновь речь идет о будущем, о предсказаниях. А вы, говорит Господь, мои свидетели. Итак, мы можем быть свидетелями того 
исполнил ли Бог свое слово или нет. Когда в Священном Писании есть предсказание будущего, это заявка на сверхъестественную природу. Справедливо ли, оправдана ли эта заявка? Вот какой вопрос мы будем задавать сегодня. В Библии очень много пророчеств, очень много предсказаний о будущем. И естественно, что в рамках этой проповеди мы сможем только лишь на несколько из них посмотреть. В конце, я надеюсь, отправить вас к источникам, где вы намного больше можете узнать, или же самостоятельно проделать эту работу. Но вот несколько примеров библейских пророчеств. Главным образом речь пойдет о двух городах древности. Два города древности, взятые в одну и ту же, ту же эпоху. Давайте посмотрим на книгу пророка Иезекииля, 26 главу. Иезекииля, 26 глава, первые пять стихов. Иезекииля, 26 глава, первые пять стихов. В одиннадцатом году, в первый день первого месяца, было ко мне Слово Господне. Вот тут любой, кто, кто читал другую литературу, сразу же должен остановиться. Не в стародавние времена, в тридесятом царстве, в тридесятом государстве, при царе Горохе и так далее. А в одиннадцатый год, в первый день первого месяца. То есть Библия написана таким языком, что она как бы напрашивается на анализ. А ну-ка, одиннадцатый год кого? Откуда считать? Первый день, первый месяц. Когда это было? Когда это предсказание? Когда оно исполнилось или не исполнилось? Библия насыщена такими данными. Библейскую хронологию все время мы с вами исследовали. От бытия до откровения. Все годы учтены. Мы можем точно знать, который год сейчас от основания мира. В Библии столько много данных. В 15 год правления Тиверия Кесаря. Когда такое-то такое правило там-то, такое-то правило там-то, был глаз Божий к Иоанну. Евангелие от Луки и так далее. То есть, в Священном Писании очень много цифр, очень много хронологии, очень много исторических периодов, которые можно проверить. В одиннадцатом году, в первый день первого месяца, было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, за то, что Тир говорит о Иерусалиме. А, а, он сокрушен, врата народов, он обращается ко мне, наполнюсь, он опустошен. Зато, так говорит Господь Бог, вот я на тебя, Кир, и подниму на тебя многие народы, как море поднимает волны свои, и разобьют стены Тира, и сокрушат башни его, и вымету из него прах его, и сделаю его голою скалою. Местом для расстилания сетей будет он среди моря, ибо я сказал это, говорит Бог, и будет он на расхищении народа. Итак, вот у нас какие два города? Тир и Иерусалим. Об этих двух городах есть в Священном Писании пророчество. Итак, что же это за одиннадцатый год? Одиннадцатый год, первый день первого месяца. Откуда Иезекииль считает? 
Где масштаб его хронологии? Давайте посмотрим на начало его книги, первая глава, стихи 2 и 3. Иезекииля, первая глава, стихи 2 и 3. «В пятый день месяца...» Давайте я и первую прочитаю, чтобы нам было еще яснее. «Было в тридцатый год, в четвертый месяц, в пятый день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Хаваре, отверзлись небеса, и я видел видение Божие. В пятый день месяца это был пятый год от пленения царя Иоакима». Итак, вот у нас система координат. Он свою хронологию ведет откуда? От пленения Иоакима. Вся хронология держится на этом историческом событии. Это пленение иудейского царя, оно засвидетельствовано в внебиблейских источниках, в документах в Вавилонии, в ассирийских хрониках, в египетских и так далее. То есть, эта дата точно выверена, синхронизирована, соотнесена с солнечными затмениями и так далее. Это четкая хронология. Так вот, он, Изгиль, пророк, он отмеряет время, от момента пленения царя Иоакима. И вот этот вот одиннадцатый год – это 587 год до нашей эры. В 587 году, сделайте себе пометку, это нам пригодится, в 587 году до нашей эры Господь произносит через Иезекииля это пророчество. Иезекииль говорит, вот что говорит Господь. «Было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, за то, что Тир говорит о Иерусалиме. Он сокрушен». Так кто подскажет, в 587 году, что с Иерусалимом произошло? Иерусалим был завоеван и взят войсками Вавилона. Царь Навуходоносор с полководцами своими и так далее завоевал Иерусалим. И Тир, Тир, злорадство. Да, тир злорадствует в, по этому поводу. И Господь говорит, за это, и там иные грехи причислены сегодня, у нас нет времени полностью с этим разбираться, можете прочесть плач о Тире, который есть у пророков и так далее, довольно много написано. Так вот, что же произойдет? В 587 году до нашей эры Господь говорит через Иезекииля, произойдет следующее. Снова читаем стихи 4 и 5. Иезекииля, глава 26, 26 стихи 4 и 5. Что случится? Разобьют стены Тира и разрушат башни его и вымету из него прах его. Даже прах, даже пыль из Тира вымету и сделаю его голою скалою. Дальше стихи 12 и 14 в этой же главе. «Разграбят богатство твое, и расхитят товары твои, и разрушат стены твои, и разобьют красивые домы твои, и камни твои, и дерева твои, и землю, землю твою бросят в воду, и землю твою бросят в воду, и сделают тебя голою скалою, будешь местом для расстилания сетей, не будешь вновь построен, ибо я Господь, Сказал это, говорит Господь Бог. Итак, вот у нас описание города, город Тир. Значит, коль скоро говорится, что в море, в воду все будет сброшено, значит, он где находится? На побережье, да? Это портовый город, это финикийский город. Город Тир находится на побережье Средиземного моря. И появляется вопрос, ну хорошо, богатством завладеют, Убьют, допустим, жителей, так, или возьмут в плен. Но зачем брать? Что здесь у нас сказано? Камни, деревья, землю, даже пыль города. 
И зачем сбрасывать все это в море? Зачем сбрасывать все это в воду? Странно звучит. Немножечко, буквально две строки о, о Тире. Что это за город Тир? Из исторического словаря. Тир – древний финикийский город-государство на восточном побережье Средиземного моря. С конца второго, начала первого тысячелетия, выходцы из Тира основывали колонии на островах Средиземного моря, Кипр, Сицилия и другие. В Северной Африке Карфаген был основан финикийцами, в Испании Гадес и другие. То есть, это, дорогие, на тот, на тот момент, вот в указанный период, это сверхдержава древности. Это мореплаватели, судоходцы. У них и металлопроизводство развито, и письменность развита, и ну, колонии. Вот то, чем была Британия в XIX веке для современной истории, которая захватывала земли и масса-масса-масса-масса колоний, тем был Тир вот в ту эпоху. То есть, это такая мощь, это такая глыба, что даже когда он немножко уже в славе поник, вот в тот период, о, который я сейчас, о котором я сейчас говорю, все равно он сохранял свою независимость. У Тира был флот, у него было все, что необходимо было для того, чтобы продолжать поддерживать свой статус. Вот теперь, чтобы эквивалент немножечко прочувствовать, представьте, Всевышний посылает пророка в Нью-Йорк и говорит, он будет завоеван, все его камни, деревья, все небоскребы будут выброшены в море, в океан, в воду, и станет голым местом, и никогда не восстановится. Вот если бы кто-то стал такое проповедовать, как бы вы отнеслись к человечку? А справку можете показать? Да? То есть это, это звучало невозможно. Это звучало как мечты. Конечно, еврей мечтает, чтобы сверхдержава которая на него покушалась и так далее, исчезла. Это все понятно. Но чтобы это воспринять за правду, это было практически невозможно, размышляя реалистично. Тем не менее, вот что говорит Господь. Отметим некоторые детали. 26 глава, читаем дальше стихи 6 по 11. Иезекииля 26 глава, 6 по 11. «А дочери его, которые на земле, убиты будут мечом. И узнают, что я Господь. Ибо так говорит Господь Бог. Вот я приведу против Тира от севера Навуходоносора, царя Вавилонского, царя царей с конями и с колесницами, и со всадниками, и с войском, и с многочисленным народом. Дочерей твоих на земле он побьет мечом и устроит против тебя осадные башни, и насыплет против тебя валы, поставит против тебя щиты, и к стенам твоим предвидят стенобитные машины, и башни твои разрушат секирами своими. От множества коней его покроет тебя пыль, от шума всадников и колес и колесниц потрясутся стены твои, когда он будет входить в ворота твои, как входят в разбитый город. Копытами коней своих он истопчет все улицы твои, народ твой побьет мечом, и памятники могущества твоего повергнет на землю. Итак, у нас указано имя завоевателя. Как зовут заво... завоевателя? Навуходоносор. 
Навуходоносор. То есть, смотрите, что происходит. Навуходоносор только что завоевал Иерусалим, и Тир говорит, нас это никогда не коснется, и они злорадствуют, и они насмехаются над судьбой Иерусалима. А Господь говорит, подожди, подожди, к тебе Он придет, и тебя разрушит, тебя разрушит. Вот здесь есть важная деталь. Я ее постарался выделить при чтении. В шестом и восьмом стихе есть вот такие фразы. Сказано, дочери его, которые на земле убиты будут мечом. И снова в восьмом стихе, дочерей твоих на земле он побьет мечом. Ну, а народ разве не на земле живет? А о чем тут речь? Почему эта деталь именно вот, именно подчеркивается? Вот что оказывается. У Тира была материковая часть и островная часть. Был изначальный Тир, Тир, который в действительности был построен на побережье Средиземного моря. А была и островная часть Тира. И вот когда пришел на, на Вуходоносор и в действительности разрушил город, и все, вот, что здесь описано, произошло, народ взял все свои ценности и все самое главное, и большую часть людей и так далее, переправил на островную часть, и на этом а, все. То есть, Навуходоносор не смог уничтожить Тир, не смог островную часть завоевать, потому что у него не было, не было ни опыта, ни такой а, техники, ни а, такого флота, как у древних финикийцев. Но а, пророк дальше описывает это такими словами. Иезекииля, 29 глава, стихи 17 и 18. Иезекииля, 29 глава, стихи 17-18. В 27-м году, помните хронологию, то был 11-й год, теперь 27-й. В 27-м году, в первом месяце, в первый день месяца, было ко мне слово Господне. Сын человеческий, Навуходоносор, царь Вавилонский, утомил свое войско большими работами при Тире. Все головы оплешивели, и все плечи стерты. Они ему... Не войску его нет вознаграждения от Тира за работы, которые он употребил против него. Почему нет вознаграждения? Все богатство, все ценное было переправлено на островную часть Тира. И Навуходоносор, Навуходоносор вот как говорит библейская энциклопедия про Гауза, он безуспешно осаждал город с 585 по 573 года до нашей эры. И в результате ничего не получил. Потому Господь как бы ему в утешении говорит, вот тебе утешительный приз, если мы прочитаем дальше, 19 стих 29 главы Зикииля. Посему так говорит Господь Бог, вот я Навуходоносору, царю Вавилонскому, даю землю египетскую, чтобы он обобрал богатство ее и так далее, и так далее. То есть, все-таки Господь говорит, я твои усилия оплачу, потому что Навуходоносор в свое время выполнил волю Божью, в том числе касательно суда над Иерусалимом. Итак, Священное Писание указывает имя завоевателя, но говорит о том, что только лишь дочери на земле, ну, понятие, вот есть такое понятие «дущерь Сиона», да? Речь не идет только о женской половине населения, речь идет о детях. То есть, дети Тира, граждане этого города, которые на земле, да, кто-то из них погибнет, но, тем не менее, Тир как таковой, как Цивилизация, как государство, как город не был завоеван. И потому, и потому встал вопрос, неужели пророчество 
не исполнится. Хочу обратить ваше внимание в 26 главе книги пророка Иезекииля на то, как меняются местоимения по мере повествования. Иезекииля 26 глава, 26 глава, 3 стих говорит. «Зато, так говорит Господь Бог, вот я на тебя тир, и подниму на тебя многие народы, как море поднимает волны свои». Так не один народ будет завоевывать, да? Не один. И дальше говорится о Навуходоносоре, и сказано в седьмом стихе, я приведу Навуходоносора царя Вавилонского, и он побьет, он сделает, он произведет и так далее, и так далее. Местоимение он, он, он описывается военная кампания Навуходоносора. А дальше, когда повествование идет дальше, мы находим в 12 стихе, как меняются местоимения, и разграбят богатство твое, и расхитят товары твои, и разрушат стены твои. Они. Да, он, а теперь они. То есть, Господь описывает здесь две военные компании. И в отношении одной Он сказал, вот ее пределы. Он работал, работал, но богатство так и не завоевал. Но все-таки настанет время, и они, Тир, завоюют. И так и случилось. Я хочу прочитать для вас из древнего документа, из книги, которая называется «История Александра Македонского». Книга была написана римским историком по имени Квинт Курций Руф в первом веке нашей эры. В первом веке нашей эры. То есть, очень близко, относительно близко в сравнении с нашим периодом, к тому времени, когда все это происходило. Так вот, вот что он описывает об истории Александра Македонского в том эпизоде, который повествует о взятии Тира. Это книга четвертая из истории Александра Македонского, автор Квинт Курцеров, глава вторая. Послушайте. В самом деле, город отделялся от материка проливом шириной в четыре стадия. Это где-то метров 700-800. Так как пролив обращен в сторону африканского ветра, то по нему часто набегают на берег из открытого моря большие волны. Поэтому именно этот ветер, как ничто другое, препятствовал производству работ, которыми македонцы задумали соединить остров с материком. Так что Александр Македонский задумал? Да, он понимал и отдавал себе отчет в том, что на море против финикийцев у него нет шанса одержать победу. И потому он решил построить вот на эту длину, на 800 метров, соединить, соединить материк с островом. Дальше написано. Ведь большие глыбы камня с трудом можно перевозить даже и при спокойном море. Африканский же ветер, вздымая волны, опрокидывал все, что свозили для постройки. Дальше еще один фрагмент. Но сначала надо было воздвигнуть мол, вот, вот эту полосу земли, да, для соединения города с материком. Воины впали в отчаяние, когда увидели глубокое море, которое можно было забросать камнями разве только силами богов. Где найти такие скалы? Где такие огромные деревья? Нужно опустошить целые области, чтобы заполнить это пространство. А пролив все время волнуется, и чем теснее становится 
становится, чем меньше расстояние становится между островом и материком, тем сильнее он бушует. Там дальше описывается, как Александр их вдохновил. Затем всем командирам дается приказ воздействовать на своих солдат, и когда все достаточно подготовились, приступили к сооружению. И вот ключевой момент для нас. Большое количество камня было под рукой. Его предоставляли развалины древнего Тира. Вот как старый Тир, деревья, камни, дома, глина и даже пыль, все было выметено, потому что нужно было сделать вот эту вот насыпь, и для этой насыпи использовалась материковая часть Тира. Вот так вот буквально, слово в слово, все Божье предсказание в точности исполнилось. Это произошло в 332 году до нашей эры. Старый Тир буквально выбросили в море и вымели все, как показано на слайде сейчас на экране. Это вот одно пророчество, одно предсказание. Если его проанализировать, то в рамках этого одного предсказания об этом одном городе есть целый ряд других пророчеств, которые все должны были сойтись воедино, чтобы эта картина будущего Тира исполнилась. И специалисты подсчитали математическую вероятность случайного исполнения. Дорогие, невозможно. Случайное исполнение невозможно, говоря в практических терминах. Какой у нас второй город? Иерусалим. Тир и Иерусалим. Об Иерусалиме много говорится, но мы сейчас возьмем именно тот вот период времени, когда Тир был разрушен. Книга пророка Исаи. 44 глава, стихи с 26 по 28, содержит следующие слова. Исаия, глава 44, стихи с 26 по 28. Который, речь идет о Боге, который утверждает слово раба своего и приводит в исполнение изречение своих посланников, который говорит Иерусалиму, ты будешь населен, и городам Иудиным вы будете построены, и развалины его я восстановлю, который бездне говорит, и сохни, и реки твои я иссушу, который говорит о Кире, пастырь мой, и он исполнит всю волю мою, и скажет Иерусалиму, ты будешь построен, и храму ты будешь основан. В отношении Тира сказано, не будет восстановлен, будет это место пустынею, и до сих пор так. А в отношении Иерусалима сказано, несмотря на то, что он будет разрушен, это вот Вавилонский плен и этот 70-летний период, все-таки медоперсы, они дадут добро на восстановление. Ты будешь построен, ты будешь основан. Господь говорит, ты будешь снова населен, и, и дается имя человека, который этот указ издаст, имя его Кир. Давайте посмотрим на слайд. Вы видите здесь так называемый цилиндр Кира, это клинопись. Клинопись. То есть, как это дело работало? Вот эта матрица, и ею прокатывали по глиняным табличкам, и там, соответственно, создавался отпечаток, потом эти глиняные таблички обжигали в печи, и они на много тысячелетий сохранились. Так вот, на цилиндре Кира написано, в том числе следующее, что касается жителей Вавилона, Кир именно Вавилон завоевал, так? 
Я также собрал всех его прежних жителей и вернул им их места жительства. История свидетельствует о том, что Кир в действительности руководствовался политикой возвращения плененных вавилоном народов назад на их оригинальные изначальные места обитания. И потому вот здесь описано и завоевание Вавилона, и все, о чем Библия тоже очень подробно описывает. Но вот этот момент, что народам было позволено вернуться назад, он засвидетельствован в исторических документах. И потому Иерусалим был отстроен, город был возведен заново, стены были, об этом книга Неемии очень подробно рассказывает. Так вот, мы с вами подходим к тому моменту, когда уже восстановленный Иерусалим становится свидетелем того, как Тир пару столетий назад, насмехавшийся над Иерусалимом, над разрушенным, теперь сам исчезает. Александр Македонский со страшной скоростью, с большой скоростью завоевывает огромные пространства. И вопрос, что же будет с Иерусалимом? Что будет с ним? У пророка Даниила говорится о разрушении Иерусалима повторном в 9 главе, но только уже в первом веке нашей эры, а это 4 век до нашей эры. Что будет с Иерусалимом? В книге пророка Даниила во второй главе, в 7 главе и в 8 главе Господь открывает панораму сменяющих друг друга империй на территории Вавилонской империи. Во второй главе есть у нас образ истукана, у которого голова из чистого золота, грудь и руки из серебра, чрево его и бедра его медные, голени железные и ступни ног Железо, смешанное с глиной. Так, и Господь дальше истолковый. Давайте посмотрим на книгу Даниила, вторую главу, стихи с 36 по 39. Даниила, вторая глава, с 36 по 39. «Вот сон, — говорит Даниил царю, — скажем пред царем и значение его. Ты, царь царей, которому Бог небесно даровал царство, власть, силу и славу, и всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных, он отдал в твои руки и поставил тебя владыкою над всеми ими. Ты — это золотая голова». Так, золотая голова – это Вавилон. Дальше сказано, после тебя восстанет другое царство, ниже твоего, еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всею землей. Третье царство а, будет владычествовать над всей землей. И дальше четвертое, и потом его разделение и прочее. Но здесь точно не названо, какое это второе царство, какое это третье, какое четвертое. Но дальше в седьмой главе есть еще один образ. Четыре зверя выходят из воды. А в восьмой главе еще один образ. Овен и козел друг с другом борются, и там уже дается объяснение этого символизма. Давайте почитаем. Восьмая глава Даниила, стихи с 20 по 22. Даниила, восьмая глава, с 20 по 22. Написано. Овен, которого ты видел с двумя рогами, это цари Медийские и Персидские. Это Медоперсия. Так именно, но после Вавилона будет Медоперсия. Дальше. А козел косматый – царь Греции. А большой рог, который между глазами его, это первый ее царь. Он сломился, и вместо него вышли другие четыре. Это четыре царства восстанут из этого народа, но не с его силы. Итак, Даниил говорит, передавая видение, которое он видит, будет Вавилон, потом Медоперсия, потом Греция, и вот будет один царь, 
который очень много завоюет. Он сказано, всей землей будет владеть. Но потом, когда он сломился, когда он умер, тогда и царство разделится. То есть, Даниил повествует об Александре Македонском. И вот в этот период происходит следующее. Помните фразу у пророка Исаии? «А вы мои свидетели». Вот я говорю наперед. Дабы, когда оно сбудется, вы знали, что это истина. Вот что произошло. Я хочу процитировать вам несколько абзацев из другой книги историка первого века. Это книга «Иудейские древности», историк Иосиф Флавий, историк, писавший для римлян. Книга 11, глава 8. «Затем Александр двинулся в Сирию, овладел Дамаском и, взяв Сидон, принялся за осаду Тира». Отсюда он отправил к первосвященнику иудейскому письмо с просьбой прислать ему подкрепление и продовольствие для войска и предложением снискать себе дружбу македонян тем, что станет платить ему, Александру, все те суммы, которые раньше получал от него Дарий. Дань отправлялась Дарию, царю Метаперсидскому, а теперь Александр говорит, мне плати. И более того, что сделай? пришли подкрепления и продовольствие для войска. Потому что, помните, дело было трудоемкое – завоевать островную часть Тира. При этом царь Македонский особенно подчеркнул то обстоятельство, что он не изменит своих требований и будет настаивать на них. Когда же первосвященник ответил лицам, пришедшим в послании Александра, что он присягнул Дарию – не поднимать против последнего оружия, и еще раз подтвердил, что он не нарушит своего обещания, пока будет жив Дарий, Александр страшно разгневался. И так как ему не казалось удобным оставлять теперь Тир, который все еще не хотел сдаваться, грозно заявил, что он по взятии Тира пойдет войною на иудейского первосвященника, и в его лице покажет всем, кому они должны оставаться верны относительно своих клятв. Затем он еще настойчивее повел осаду города и взял, наконец, Тир. Потом, распорядившись делами этого города, он направил Гази, направился к Гази и осадил ее с начальником ее гарнизона Вавимистом. Между тем, по прошествии семи месяцев осады Тира и двух месяцев осады Газы, Санавалет умер, Александр же, взяв газу, поспешил по направлению к Иерусалиму. Так что сейчас будет с Иерусалимом? Что будет с Иерусалимом? То же, что только что с Тиром произошло. То есть, смотря на вещи реально, во свете вот такого отказа подчиниться владыке всей вселенной, вот тогдашнего мира цивилизованного, все были в страхе и трепете. Читаем дальше. Когда известие об этом дошло до первосвященника Иадуя, он совершенно растерялся от страха, не зная, как встретить ему македонян, ввиду того, что царь гневался на прежнее его неповиновение. Вследствие этого первосвященник поручил народу молиться и, принеся вместе с народом жертву предвечному, стал умолять Господа защитить иудеев и городить их от отдвигающейся опасности. И вот, когда Яду и после жертвоприношения прилег отдохнуть, предвечный явился ему во сне и повелел ему не робеть, а украсить ворота города венками, открыть эти ворота, всем облачиться в белые одежды, ему же и прочим священникам встретить царя в установленных ризах, то бишь в священнических, и не бояться при этом ничего, так как Господь Бог заботится о них. 
восстав от сна, первосвященник был очень рад и, объявив всем о полученном предвещании, приступив и поступив сообразно полученному, он, полученному им во сне повелению, стал готовиться к прибытию царя. Когда он узнал, что царь недалеко от города, он пошел ему навстречу, к местности, носящей название Сафа, вместе со своими священниками и толпой горожан, чтобы сделать встречу царя как можно торжественнее и отличную от встреч, оказанных царю другими народами. Имя Сафа в переводе значит «вышка», ибо оттуда возможно обозреть весь Иерусалим и тамошний храм. Между тем, финикийцы, и следовавшие за Александром Хуфейцы полагали, что, наверное, гнев царя падет на иудеев, и он решит предать город разграблению, а первосвященника со всей семьей гибели. Однако на деле вышло совсем не то. Александр еще издали заметил толпу в белых одеждах, и во главе ее священников в одеяниях из Вессона, первосвященника же в гиацинтового цвета, и золотом, и золотом тканой ризи, с чалмой на голове, и с золотой на ней дощечка, где было выгравировано имя Господне. И потому один выступил вперед, преклонился перед именем Божьим, и первый приветствовал первосвященника. Когда же иудеи единогласно, громко приветствовали Александра и обступили его, цари сирийские и все прочие были поражены поведением его и подумали, не лишился ли царь, царь рассудка. Тогда Парменион подошел к царю и на вопрос, почему он теперь преклоняется перед первосвященником иудейским, когда обыкновенно все преклоняются перед Александром, получил следующий ответ. Я поклонился не человеку этому, но тому Богу в качестве первосвященника, которого он занимает столь почетную должность. Этого старца мне уже раз привелось видеть в таком убранстве во сне в македонском городе Дии, и когда я обдумывал про себя, как овладеть мне Азией, именно он посоветовал мне не медлить, но смело переправляться через Гелеспонт. При этом он обещал мне лично быть руководителем моего похода и предоставить мне власть над персами. С тех пор мне никогда не приходилось видеть никого в таком облачении. Ныне же, увидав этого человека, я вспомнил свое ночное видение и связанное с ним предвещание, и потому уверен, что я по Божьему велению предпринял свой поход, что сумею победить Дарья и сокрушить могущество персов, и что все мои предприятия увенчаются успехом. Сказав это Пармениону и взяв первосвященника за правую руку, царь в сопутствии священников пошел к городу. Тут он вошел в храм, принес по указанию первосвященника жертву предвечному и оказал при этом первосвященнику и прочим иереям полное почтение. И вот теперь внимание. Когда же ему была показана книга Даниила, где сказано, что один из греков сокрушит власть персов, Александр был вполне уверен, что это предсказание касается его самого. В великой радости отпустил он народ по домам, а на следующий день вновь собрал его и предложил требовать каких угодно даров. Когда же первосвященник спросил разрешение сохранить им старые свои законы и освобождение на седьмой год от платежа податей, в силу чего освободить надо было от податей? Седьмой год – это год субботний, урожая не собирали для себя. 
Царь, сказано, охотно согласился на это. Равным образом, в ответ на просьбу разрешить также вавилонским и медийским иудеям пользоваться прежними законами, он охотно обещал им исполнить все их просьбы. Тир и Иерусалим. Математическая вероятность о том, какова будет их судьба, может быть... То есть вариантов здесь сколь угодно. Разрушат, не разрушат, один раз или два, или отстроят, или не отстроят. Но Господь наперед открыл судьбу и одного города, и второго. И это зафиксировано в исторических данных. Потому сегодня мы привели лишь несколько пророчеств Библии. Специалисты насчитывают их около пяти тысяч. Около пяти тысяч предсказаний в Библии. Я хочу порекомендовать вам книгу Одну из книг, которая называется «О библейских пророках». Давайте посмотрим на экран. «О библейских пророках и судьбах истории». Автор Ростислав Николаевич Волкославский. Вот «О библейских пророках и судьбах истории». Она хороша именно тем, что показывает общую канву движения исторического процесса и то, как божьи пророки наперед предсказали, каким именно образом будет развиваться история. Вы можете самостоятельно читать и Геродота, и иных историков римских, греческих и так далее, для того, чтобы из первых уст послушать, почитать слова свидетелей, современников библейским героям и удостовериться в том, что когда в Библии есть предсказания, они исполняются в точности. И вот, наконец, дорогие, Ничего подобного, повторюсь, ничего подобного нет в других книгах других религий. Ничего даже и близко похожего на библейские предсказания, на их точность, на их ясную формулировку, на последовательность событий, на указанные периоды. Нет, ничего подобного нет в священных книгах других религий. Профессор Монтьера Уильямс, бывший преподаватель санкскрита, который провел 42 года за изучение восточных книг, написал о них, сравнивая их с Библией, следующее. «Сложите их, если угодно, на левой стороне вашего стола, а Библию на правой стороне, так чтобы между ними и этой единственной книгой был широкий промежуток». Да, ибо есть широчайший разрыв между священным писанием и так называемыми священными книгами Востока, которые полностью, безнадежно, навечно разделяет их, и через эту пропасть не перекинуть моста никакой научной или религиозной мыслью. Не верите? Почитайте сами. Проделайте то, что проделал я около 20 лет тому назад. Пророк Исаия в 46 главе в стихах 9 и 10 говорит... Исаия, глава 46, стихи 9 и 10. «Вспомните прежде бывшие от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Вот почему проповедь называется «Конец». От начала. На это способен только Бог. Библия является документом, который содержит предсказания о будущем, что под силу только Богу. 
И пророк Исаия говорит, представьте свои доказательства, посмотрите, есть ли где-нибудь что-то подобное, чтобы мы увидели и сказали, правда, нигде ничего подобного нету. Библия является Божьей книгой. Феномен предсказания будущего является доказательством божественного происхождения Священного Писания. Потому читайте Библию, изучайте ее, изучайте историю, сравнивайте, и ваша уверенность в Слове Божьем будет все более и более возрастать. Аминь.